0: Hjärtligt välkomna till ännu ett avsnitt av Lyckopodden säsong 3. För er som inte känner mig så heter jag Agnes Sjöström och är beteendevetare i psykologi. Jag läser också ett masterprogram i allmän psykologi på Stockholms universitet. Så ni kan ju gissa vad jag har fått mitt intresse ifrån. Den här podden presenteras i samarbete med hypnotication.com- och i dagens avsnitt gästar fantastiskt härliga Marika Schmitt oss. Vi diskuterar bland annat ifall sex kan göra dig lycklig, och i så fall hur. Vad erotik är för något, och vad det har för påverkan på lycka. Och mycket, mycket mer. Det här kommer ni verkligen att vilja lyssna på. Vi kör igång! Hej och välkommen till Lyckopodden, Marika Schmitt. Tack så mycket. Smitt med S. Smith med S, <laughs> TH. Det är svårt
1: det, är det där S. tydligen. Jag har fått höra olika versioner hela mitt liv, så det är lite kul. <laughs>
0: ja, <det är> <laughs> ja fick du fick en ny version nu också. Jag då. kunde ju ut att Smith. men, ja, men Smith just, heter ja, jag. Mm. Exakt, Smith har jag tänkt också, men mm. Smith är väl någon typ av svensk-engelska kanske? Ja, precis. Kanske? precis. Ja. Mm. Härligt, vad kul att ha dig här. Tack, det roligt att få komma hit. Ja, var roligt. Hur
1: mår du idag? Jag mår bra, det läcker mot jul och jag blir väldigt romantisk så här år. Så jag älskar att det lyser i vackra ljus och det är lite snö och det så. Så jag passar på att gå ner mm. lite i arbetstempo och njuta av det.
0: Åh vad härligt, vad lyxigt mm. att kunna bestämma dig själv hur? kunna <laughs> göra precis som man vill. Ja, okay. du, du är ju sexinspiratör, mm. föreläsare, mm. poddare, sexrådgivare. Ja, precis. Spännande, mycket på en gång. Ja, mycket på en gång. Kan du berätta lite mer? Hur kom det sig att du blev intresserad av mm. det här ämnet? Ja, dels det är en kombination
1: av att jag är intresserad av människor, intresserad av hur världen fungerar. Och ja, relationer är ju liksom det mest relevanta i de flesta människors liv. Man brukar ju säga att kvaliteten på relationerna avgör kvaliteten på våra liv. Eller man brukar kanske inte säga det, men det finns en. Relationsterapeut som heter Esther Perel. Som jag ofta inspireras av. Och hon det. har det som sitt lilla mantra. Sådär. Och eh, så är det ju verkligen. Och eh, sexualiteten är ju en, en motivator i våra liv. Som vi alla har på ett eller annat sätt. Vi för vissa tar den sig uttryck som sex. För andra... På andra sätt. Men erotiken har vi liksom alla i oss. Det för samman alla människor. Och även alla aspekter av verkligheten på något sätt. Man kan intressera sig för politik eller psykologi. Eller biologi. Eller vad som helst. Mm. Popkultur, vad du vill. Och ändå komma tillbaka till det här sexuella temat. Det samlar oss alla och alla våra intressen. Och då blir det omotståndligt för mig att vilja jobba med det. Och då får jag göra så himla mycket saker. Och möta så mycket... Eh, av verkligheten i människor. Det finns liksom in, väldigt lätt att komma förbi utan och gå in på det riktiga när man pratar om sex. På mitt
0: sätt i alla fall. Ja, spännande. Mm. Har du alltid varit intresserad av sex? eller Kommer du på äldre? Eller hur blev du intresserad av det? Dels så är jag ju så, såklart en
1: väldigt sexuell person själv, annars blir det svårt. <laughs> Men det tar sig inte bara uttryck i sexlust, utan också i den här nyfikenheten och upptäcka lusten kring vad det gör med mig och andra att vara sexuell. Så att det upptäckte jag nog ganska tidigt i livet. Och sen blev jag ganska bra på då att prata om det. Och vet, man blir lite naturligt där som folk kommer och pratar med och frågar saker och ja, sådär. Uh, så det hittade jag ett sätt att slamma in inte av det helt enkelt. <laughs> och sen så insåg jag att jag vill jobba med det på ett helt nytt sätt. Jag vill inte jobba sexualpolitiskt. Jag vill inte jobba med andlighet och sexualitet för det intresserar mig inte riktigt lika mycket och inte heller den kommersiella biten sälja sexliga saker och så vidare utan jag ville ha en helt ny typ av plattform där folk kan prata om sex och tänka kring sex och liksom gosa in sig i vad sex kan vara <laughs> eller sexualitet då med utifrån det positiva det som fungerar det man längtar efter, det som är härligt för när man fokuserar på det då blir problemen lättare att hantera när man gör om Frustrationen över det problematiska till nyfikenhet på hur det skulle kunna vara. Och när man då blir bemött i det och sedd och liksom validerad. Du är sexuell, jag ser dig som sexuell varelse. Jag gillar att du vill ha mer. För ofta, ofta är det det vi är omkring skäms för. Att, Nej, men jag har ju allt det här, hur kan jag längta efter det här också? Jo, men det är det som gör oss till människor. Vi är nyfikna, vi vill utforska, vi vill erövra. Så den typen av plattform vill jag skapa. Och det har jag gjort och det är väldigt uppskattat.
0: Wow, så inspirerande. <laughs> så Jag förstår verkligen, det måste vara jätteinspirerande för folk att komma mm. till det och bara leva ut. För det är ju ganska mycket tabu känns det att prata kring sex. Liksom. Alla gör det men det är inte så mm. Vi gör det på fel sätt ofta. Antingen så, så. så pratar vi om det på samma sätt som
1: vi gjorde som tonåringar. Att såhär, Pelle han hade snesnopp. Liksom. <laughs> ja, precis. Uh, och det känns inte så schysst som vuxna. Det är som liksom att hänga ut sin partner som det ja. lite omogna. Ingen visste riktigt det var lite blind leder blind. Hur, hur gör man det där egentligen? Och, så Och när vi blir vuxna så... Tänker vi att men så vill inte jag göra längre. det vill inte göra så mot min livspartner och liksom, hänger ut hans <går> snea utrysning. Så då slutar vi prata om sex. Istället för att övergå till ett mer vuxet, liksom, inåtblickande samtal. Mm. Och det är det också jag försöker hjälpa folk med. allt från privatoravgivning privata till ja, men, typ hippor. Få igång ett samtal på en nivå som känns schysst och härlig. Och liksom, skapar en, en sammanhållning. Istället för att eh, positionera oss mot varandra. Ja. Så dels det, men sen så har vi ju också, och det är ju det som hela mitt arbete går ut på boken som kommer någon gång. Den ja. Just nu är det väldigt mycket podd så att den ligger lite vilande just, just nu. Det. Men podden handlar egentligen samma sak, den heter ju Sex på riktigt. Det att jag vill prata om sex på riktigt. Så som det faktiskt fungerar, alltså både rent vetenskapligt, men också eh, när vi skalar av oss alla myter, missförstånd. Eh, lögner, konstigheter som vi får för oss om sex som ofta sitter i språket, hur vi pratar om att liksom gå hela vägen eller vara oskuld alltså sådana konstiga ord som för med sig värderingar som vi som är liksom tusen år gamla som inte har någon bäring i vårt samhälle Men Hur
0: tänker du då att man kan ändra på det? Alltså hur mm. kan man prata om det på ett
1: annat sätt? Jag kan ge ett, 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 ett exempel som jag ofta använder ordet förspel Ja som på något sätt signalerar att det som vi tycker är förspel, alltså typ smeka, pilla, slicka, suga, allt det där som inte är samlaget, uh -huh. det är på något sätt någon slags uppvärmning inför då samlaget, det riktiga sexet. Bara att det heter samlag, Så att vi ligger tillsammans, ja, men, men det är, man menar ju kuk i fitta då. Ja. <laughs> och att vi ser det som det riktiga sexet och det andra som uppvärmning, det gör ju att vi fokuserar och lägger mycket mer krut på samlaget och då... Kommer de flesta, kvinnor till exempel, inte. För vi kommer av det andra sexet. Det som då stökades över. För att, vi, för att vi ser i våra huvuden som uppvärmning. Just det. Och då blir sex skittråkigt. Och då blir kvinnor okåta. Och så, då tror vi att kvinnor är mindre kåta än män. För att vi inte fick det sex vi ville have, För det hade fel ord för det. Alltså förstår du, den kedjan. förstår. Den, och så fort man slutar kalla det, det Och ser det på ett annat sätt. Och liksom allt sexist är lika mycket värt sex. Och vi har mycket mer av det ja det är sex som fokuserar till exempel på klitoris ja. då får vi mer sex då blir vi lika kåta som killar då rämnar ju ram, i hela patriarkatet när, kvinnor <laughs> blir lika kåta, eller när vi fattar kvinnor lika kåta ja. men vi är redan det om vi får chansen men då måste vi ha sex och ha rätt ord för det.
0: vad härligt, vad ska vi kalla det då?
1: Uh, det är det sexet. Ja, no, eller... Vi kallar för det, oralsex. oralsex. Ja, det är därför jag håller ja. oralsex-kurser till exempel. Ja. För att folk bara, det där är så läskigt, tänker mig fel. Vi stackar över det och ja, kommer till det. det jag vet hur man gör, nämligen ja. in och ut. Ja, exakt. Det är det jag nog <laughs> Oralsex, jag gillar ju inte så, ordet petting. Och egentligen inte ordet liksom, smeksex heller, tycker Men runka klittra, pulla, vad man nu vill ha för ord för det. Um, men det är också i relationen viktigt att ha ord för vad, vad den där move den där åtta-formen du brukar göra runt min klitterlistor. Att man har ett ord för den, eller någon form av liksom, egen kommunikation, både på individnivå, men också när man berättar för andra, eller när ni var partner, eller bara när jag pratar med folk här nu, liksom, generellt. Så att det där är något jag jobbar med, att försöka liksom ändra både språket och hur, hur det är möjligt
0: att tänka kring sex rent tekniskt, praktiskt. Ja, men spännande. Så att man mm. inte bara ska stöka över det där förspelet, utan man kan ja. kalla det för någonting annat. Mm. Och att det är lika mycket betydelse som själva sexet i sig, alltså in och ut. Ja, jag brukar ge en liknelse. Att det sättet vi får lära
1: oss, oss att sex går till på. Det här liksom manuset som vi alla har injobbat, för, både från porr, men fram, jättemycket från så här Hollywood och media och, och hur vi pratar om sex det är som en trerättersmiddag <laughs> <Okay. laughs> med liksom förspeletet och förrätten och så här en liten god ja, ostbit med salladsblad, ja du vet det brukar vara en liten god grej men ja. den tar slut väldigt fort men det är ofta den som är god. Sen, liksom, ja, sen kommer någon servitor med en stor fet biff med B. Liksom boom, ställer ner den framför dig. Och så ska du tugga igenom den där jättekötte biten. Och det är då liksom samlaget. Ja. <laughs> som kan bli lite harvigt och skavigt. Men det är jätteviktigt att det blir klart. Och det vet ju alla att det är klart när killen har kommit. Precis. Vilket lägger jättemycket press på män. Så det här är inte bara en, liksom, för att främja kvinnor. Utan det är skitjobbigt för män att tänka. Shit, jag måste prestera stånd här nu. Hela... Mm. Samlaget, jag måste spruta när det är dags att spruta. Inte för tidigt, inte för sent, annars. Ja, så. så. de är inte heller riktigt fokuserade på närheten och mötet. Och sen efterrätten är det här liksom eftergoset som i bästa fall äger rum om ingen har somnat lite. <laughs>
0: Precis, Så man slutar liksom
1: tre rättersknulla och börjar ha liksom mer som buffé. Jaha. Att man dyker upp liksom alla de här, ja, som sagt, sex i en skål, samlag i en skål... Eh, Kyss på halsen, hångel, eh, skicka sexiga bilder till varandra. Alltså alla de, hela spektrat från liksom, eh, punkt A till Ö. Analsex, det som vad man nu gillar. I olika skålar så kan man plocka det man vill. Som liksom kväll <laughs> <laughs> Lägga i sitt lilla skal. <laughs> Då blir det både mer spännande att ha sex. För det blir olika varje gång. För man plockar det man är sugen på just idag. Man kanske inte vill ha hela tre tredjättersmiddagen. Och istället för att tacka nej till sex. Så kanske man bara, ah, men jag vill bara ha från de två skålarna. Bara... Eh, jag vill bara ge dig ralsex i till exempel. Då har man liksom bestämt det. Det ska inte leda vidare till något. Då kan båda fokusera och njuta och slappna av i det som är. Ja. Istället för att hetsa vidare till nästa grej. Um, och då blir det oftare sex. Det blir roligare för att man blir mer överraskad. För att det är lite variation. Det gillar ju våra hjärnor. De blir kåtare när det är lite oförutsigbart. Um, och större chans. Att kvinnor kommer och att män kan släppa prestationsfokus. Och vara närvarande och njuta.
0: Så att, ja, prova det, ni som lyssnar. Ja, så blir det lyckligare. Nu har ni massa tips. Nu är vi massor mycket lyckligare. Ja, vad kul. Vad spännande. Ja, men exakt. Eh, tanken är ju att vi ska prata om ditt expertarbråd. sex kopplat till lycka. Mm. Och vi har ju redan fått eh, massa bra <laughs> tips är Redan lyckliga. <laughs> redan lyckliga, alla som lyssnar. Mm. Eh, jag läste på din hemsida så skrev mm. du en, en um, bit där. Eh, I din, jag tror, presentation. Mm. Där det stod... Med fokus på glädje, kunskap, humor och öppenhet ger mina klienter grunden till ett gladare, öppnare och kåtare liv. Just det. Mm. Och det låter helt fantastiskt så kan man ju verkligen relatera till, mm. till podden. Jag tänker, vad är liksom dina klienter oftast behöver hjälp med? Och hur gör du för att hjälpa dem att komma ur sina problem? Ja,
1: det är ju väldigt brett exakt vad man har, eller upplever att man har problem med rent... Tekniskt, eller hur man ska säga. Uh, och det kan man ju höra i min podd exempel. är ju väldigt brett vad, hur folk formulerar sitt problem. Men själva grunden till problemet är ju ofta den samma Antingen att man har, uh, inte får tillräckligt av någonting man längtar efter. Man känner sig liksom dum eller förkåt eller fel. För att man vill mer. Man längtar efter liksom något annat. Eller tvärtom, att man, varför, varför vill inte jag det här som alla andra vill? <laughs> man är antingen för mycket eller för lite liksom. Och så har man ångest över det som sagt, den här frustrationen som jag pratar om. Varför, varför funkar inte min orgasm? Varför får inte jag det där som alla andra får? Eller varför vill jag ligga hela tiden när min partner inte vill det? Det är ju skitjobbigt, hur slutar jag vara så <laughs> på liksom? Eller hur, hur får jag den här maktförskjutningsdynamiken som jag längtar efter men inte vågar säga att mitt partner att jag vill ha, alltså, eller så, och så vidare så vidare så det är egentligen inte så att ett, ett specifikt, liksom konkret problem är vanligare än någonting annat, utan det är just det här rädslan för att vara fel, inte kunna leverera och då går man gärna in i sex som prestation, och det är väldigt vanligt att på, i olika varianter: att folk inte har sex för sin egen skull, men börjar inse att de kanske borde det eller skulle vilja det och vill ha hjälp med att komma dit. Mm. Och Det är då jag kan ta den här frustrationen, besvikelsen, eh, självföraktet eh, ibland som, som kommer upp i det och försöka vända det till nyfikenhet. Hur skulle det kunna vara istället? Va, när du fokuserar på vad du längtar efter istället för vad som är fel, då. Fan vad nyfiken man blir till slut när man inser att det skulle vara möjligt. Hur skulle det kännas i kroppen ja. att ha sex och bara fokusera på min fitta. Istället för, mm. undra om jag är tillräckligt trång du vet, prestationsdelen. Ja. För ibland så är vi så fokuserade på att vara duktiga och härliga och sexiga och frijorda i sängen. Att vi får nästan orgasm bara av att känna oss så härliga, så bra i sängen. Och det blir inte bra. Det. det är en falsk njutning. Eller liksom, det är inte fel men det är ju det är inte tillräckligt. Vi vill ju ha det på riktigt. Och det vill ju vår partner också. Jag vill inte ha någon som liksom tittar sig i spegeln samtidigt som han knullar mig. Och älskar sig själv och därför liksom kommer. Att inte med mig. Nej, det göra det känns ju skit tomt liksom. Mm. Så det är vi unnar ju alla att få uppleva att vara på
0: plats i sin sexualitet. Och det är det vi jobbar med oftast. Just det. Mm. Okej, okay. så att det gäller att liksom ställa sig inte så mycket prestige och inte så mycket rädsla att man försöker då vända om det till någonting positivt ja, ja. och precis att hitta,
1: dels måste man bli vän med att sexualiteten är bra överhuvudtaget för jag har ju, jag har ju lite att jobba mot eftersom ja. de flesta har fått lära oss att sex på något sätt är kopplat till skam Precis. Att vara sexuell, att längta efter sex, att längta efter just det här sexet med just den här typen av person är jätteskambelagt. Och sen när vi väl har kommit över det så får vi andra vågens skam. Om vi då inte är härliga, särskilt tjejer som härliga, utlevande kvinnor som har liksom där city sex och bara ja. knullar snubbar på, sök, på löpande band liksom. Och män får skuld, skuldkänslor över att nej men shit, tänk om jag är en sån här MeToo-snubbe om jag släpper fram den här sexualiteten när jag nu väl har kommit över liksom den första skammen. Och gör jag inte det, då är jag ju en mes som ingen vill ha sex men Jag måste ju ta initiativ. Det är jättesvårt att balansera med olika skamlagren. Men när jag väl har gjort det och ser sex som något härligt, då måste man också få chans att titta på det positiva. Vad vinner jag på att ta fram det här i mig själv? Och det är ju det som jag tänker koppla till lycka. För att komma tillbaka efter en lång harang till ditt <laughs> exactly. ämne som du är intresserad för. Um, när man väl hittar vad har sex för funktion i mitt liv vad, eller just nu i mitt liv det kan ju variera har jag mest sex för eh, bekräftelse eller har jag mest sex för att känna närhet till min partner och liksom manifestera att vi älskar varandra och är de enda för varandra och allt det här eller har jag sex som en kanal ut för min någon sida av mig som är liksom äventyrslysten vill vara lite vild och galen och liksom måste få vara lite äh, inte så kontrollerad har jag behov av det då kan sex vara ett sätt att få, få ur sig den delen och så vidare. Man kan ha sex av massa olika skäl. Och jag vill inte rangordna dem helst. Det får, det får personen göra själv, vilket, uh -huh. vilket vill jag helst ha. Men om man förstår vad sex har för funktion just nu, då kan man förstå också varför det inte fyller de andra funktionerna samtidigt. Att om du vill ha... Om du säger att du har gjort slut med din partner, du har en singelperiod, du behöver bara... Alltså jag vill behöva bara knulla av mig, liksom. Jag vill bara, jag vill inte ha någon, någon känslomässig koppling, jag vill bara känna mig snygg och kåt och bara, uh, liksom. och, mm. och bli bekräftad samtidigt, men också liksom bara utforska vem jag är nu efter den här långa relationen som har liksom format mig på ett sätt. Då kan du inte samtidigt ha de här djupa, intensiva, nära mötena. Det kommer liksom inte bli så. Och det är inte meningen heller. Precis. Men sen när du träffar någon, då kanske du vill det. Då kanske du inte kommer äh, gå på sexklubb det första ni gör. Utan kanske liksom lite och ha lite tråkigt <laughs> tag. Men som är väldigt intensivt och närhetsbyggande. In... Alltså vad jag menar? Jag förstår. Först, äh, när man är på det klara med vad sex fyller för funktion i ens liv och blir vän med det och äh, gör det man behöver för att det ska fungera. Ger sex den tid och utrymme och äh, bjuder in rätt personer att dela det med en då. Äh, då skulle jag säga att sex gör lycklig.
0: Då gör jag sexen. Det skulle vara härligt. Mm. Om man generaliserar lite grann. Vad finns det för olika sätt att ha sex på? För att bli Oj. lycklig.
1: Alltså, liksom, <laughs> Bakifrån och fram. Ifrån. <laughs> men inte riktigt
0: ställningar så. Alltså, utan mer Nej. som du säger Emotionell koppling. Ja. Eller mer än bara eh, one night stand koppling. Mm. Eller vad finns det för olika liksom, sätt skulle du säga? Att ha sex.
1: Det ju, man får nästan börja bara klänga och definiera lycka då. Är ja. det lycka lyckokänslor i stunden de kan, de, de kan ju komma, om du hoppar bungee jump du kommer ju hata dig själv sekunden efter att du hoppat antagligen och bara, vad i helvete gör jag? och så bara, överlev, överlev, överlev och sen när du kommer ner på jorden så får du ju mm. världens kick I did it, då känner du ju att du lever, att du, och det skulle då många säga är en lyckokänsla men så vill vi ju helst inte ha sex han <laughs> också, varför gjorde det här? Också. precis um. <laughs> Så att kicklyckan är ju kanske inte det man främst eftersträvar med sex. Men det kan också vara så. Vissa gillar ju, och det är därför vi missförstår sig på alltså, vissa mm. grejer. Eh, eller vissa grejer som folk vill göra. Men vad måste det vara så extremt? Nej men för vissa är det jäm jämförbart med det här kick adrenalinkicken. Eh, att kunna hänga upp och ner och bli fiskad. Ja, <laughs> för, för vissa är det jätteuppfyllande. Och får de verkligen känna sig levande och liksom... Eh, nu, det här är jag, nu, nu står jag här på liksom mitt yttersta på något sätt. Uh, det här är in, en intensiv sensation verkligen, både i kroppen och i, i psyket. Och, om jag klarar det här, då klarar jag allt. Och det gör en ju jättepeppad, liksom, eller ja, peppad är ju ord, men uppfylld av möjlighet på något mm. sätt. Och för andra, som sagt, så kan det här otroligt subtila sexet med en Intensiv närvaro. Jag känner verkligen in varenda cell av din kropp. Jag känner mig helt och hållet hållen, accepterad, älskad. För många är det ju den optimala bilden av lycka. Att hitta någon som håller den så fullständigt. Ja. Och då få smälta samman med den genom kroppen i sex är ju fantastiskt. Så det går inte att säga liksom... Ja, och så finns det ju hela spektrat däremellan. Som sagt, den som bara... Har haft en tio år tråkig relation som liksom bara harvar du på. Och sen plötsligt får gå ut och latcha på Tinder. Kan mm. ju bli lycklig av det ett tag. Och sen byter man fokus till något annat kanske.
0: Ja men exakt. Eh, kan man se någon liksom, generell koppling i dina klienter? Att de går åt ett håll eller åt
1: det andra? Alltså mönstret, såklart så är ju den gemensamma nämnaren att de har kommit till just mig. <laughs> så att det är klart att det finns en... en eh, underförstådd vilja att förstå sex lite mer på djupet för det är ju det jag utstrålar att jag erbjuder så att det är klart att de som inte är så intresserade av något annat än det fysiska kommer ju inte till mig. Hjälp med 48 nya ställningar, då finns det andra som kan hjälpa till med det. Ja. utan Jag skulle nog säga att det generella mönstret är ju att viljan att förstå sin egen sexuella karta Eh, lite bättre, var, var är jag nu vart vilja, vad är det som inte fungerar hur ska jag ta mig dit eh, och den viljan är ofta som, som jag sa tidigare, den är ofta väldigt stark men den kan vara förklädd till frustration, besvikelse, ilska mot någon annan som har gjort en illa eller så vidare, men den går att vända då till eh, nyfikenhet och drivkraft det här kanske väldigt lite hur okonkret, hur hur
0: vänder man det det ja. låter så himla bra, men hur gör man jag skulle säga
1: att mitt viktigaste verktyg är ju mig själv. Att jag sitter, jag, när jag möter mina klienter så är ju inte det en terapiroll. Jag har ingen terapeutisk utbildning eller kompetens eller intresse heller. Utan vi möts som två sexuella människor. Inte att vi har en sexuellt möte mellan oss. Men att jag är på samma nivå som den jag möter. Och visar och, och liksom förklarar hur, hur det här är möjligt. Jag är sexuellt nyfiken. Så här gör jag när jag vill upptäcka någonting nytt. Det här är min erfarenhet och så vidare. Så att ibland använder jag mig själv som redskap för att spegla den andra. Jag, du sitter där, jag visar dig att du är sexuell i mina ögon. Även om inte vi är attraherade av varandra. Och redan där ser jag att det liksom tänds ett ljus i ögonen på folk som har slutat se sig själva som är sexuella och, okay. är, och tycker att det är jättejobbigt. och bara, vad, vad händer med min min k vad händer med mitt, liksom, eh, min förmåga att få folk att reagera sexuellt på mig? Då, då bekräftar jag, jag ser att du har en sexualitet och din längtan är fullt befogad. Liksom. Mm. Och så frågar jag, så här, vad, vad längtar du efter? Ja, så får de liksom, jobba sig fram till det. Okej, okay, vad hindrar dig från att få det? Vad kan du göra för att ta bort det hindret eller kringgå det hindret? Vad behöver du ändra hos dig själv och så vidare? Och så vidare. Så vi pratar ganska lite om det fysiska. Det händer också. Absolut att någon kommer och bara, alltså nu har jag träffat en underdriven kvinna och jag är dominant man, men jag vet inte vad börjar man? Jag, jag vill, men hur, hur gör man? Liksom, då kommer jag ju med konkreta förslag på det här skulle hon att tycka väl läckert om du föreslog eller gjorde. Eller, ähm. Bara kommer med liksom, möjligheter, serverade på en liten bricka så får man plocka dem så. <laughs> Man vill ta med sig. Det, det måste, ja, ja, men exakt. Så det måste få vara konkret också, naturligtvis. Men underliggande är just det här validerandet. Um, då tror jag att folk tar till sig det här möjligheten efter ett eller två eller tre eller ett antal eh, samtal med mig. Så börjar de också liksom själv gå mellan har Tänk på det här känns sist. Och det händer också att folk bokar in sig på samtal, eh, typ en månad fram. Det är ofta ganska fullbokat. Och sen eh, hörde de av en vecka innan och bara... Alltså, nej men när jag mejlade dig och anmälde mig. Då började jag fundera på det här. Jag tror att jag hade redan löst det. <laughs> Vad härligt! Så att det bara att, att ta tag i det och visa sig själv. Jag tar min sexualitet på allvar. Nu fan ska jag ha hjälp med det här liksom. Och så bokar de. Och då har de redan gjort halva jobbet. Då är motorn redan i rullning. Då börjar de prata med andra. Och eh, söka upp den kunskap de behöver. Och, och prata med sin partner och så vidare. Då släpper ganska mycket ganska fort. Så att ja, förutom då att det blir lite rörigt i min kalender så är det jättehärligt. <laughs>
0: Exakt. <laughs> Vad härligt, de hjälper sig själva på något sätt genom att kontakta ja, dig bara. Ja,
1: och det är också mm. därför jag startade den här podden. För att mm. kunna, det är ju som, precis det här jag gör. Jag tar in främlingar som jag inte känner, som jag coachar då i 45 minuter. Uh, och då får ju andra 20 tjuvlyssna på det och ta till sig det de... Tycker gäller dem och struntar i resten. Och då märker jag ju hur det sätter igång de här julen hos folket. ja, ah, men det där hörde jag. Och så här äh, man hur knakar i julen Och så
0: går det igång. Och det är ju jättehärligt. Gud vad spännande. Mm. Mm. Jag tänkte på det här du sa tidigare om skam. Att, mm. kan, att sex kan vara väldigt kopplat till skam. Mm. Och skam är ju en oroskänsla som vi gärna inte känner oss av. Just det. Hur jobbar du med de klienterna som känner mycket skam? Hur gör du för att mm. vända skammen till något positivt som säger, eller nyfikenhet? Eller vad? Hur kan man göra det? Jag skulle säga att det ofta räcker ganska mycket med att förklara hur skam fungerar.
1: Och det kan man göra så göra hur nördigt man vill. Men väldigt enkelt så har vi, man brukar ju prata om vit och röd skam tror jag. Det kanske du känner till som Precis. psykologi. Men Skam är ju i, i grunden något positivt. Det är ju ett sätt att reglera vårt vår beteende så att vi inte ska bli uteslutna ur flocken. Eh, att vi skäms när vi gör saker som vi tror att andra inte gillar eller ja, som inte var bra. Så, eh, är ju för att signalera sig själva. Det är ju som en smärta. Kroppen signalerar smärta när någonting är fel. Men ibland så är det ingenting fel utan vi bara råkar slå i stort liksom. <laughs> Men det kan inte vi veta. Och det är samma med skam. Ibland är någonting så laddat med skam. Och då blir det en, en smärt, en sån liksom det där får man ju inte säga och göra. Men sen så gäller det inte det. Det gällde bara när du var liten i din kyrka eller i din familj eller så. Och det, då måste man försöka liksom bli vän. Både med att skam är någonting vi vill ha. Vi vill inte jobba bort skammen, förmågan att känna skam för då blir vi ju helt gränslösa monster Precis. <laughs> men vi vill inte heller känna skam över fel saker och då är det ju bra, och sen måste man också skilja på skam och skuld, Precis. och det brukar jag hjälpa folk med um, vad handlar det om att du tycker att du gjorde fel, och vad handlar det om att det här fick dig att känna att du är fel att det är något fel på dig, vilken, vilken av de här känslorna hör hemma i den här situationen, och särskilt om det är ett par eh, där den ena känner skam över någonting och den andra, ja, men liksom att de behöver hjälpa varandra att reglera den här känslan så att, så att den kan läka och, och gå vidare. Så det är lite skillnad på om man känner skam- över att man gjorde något pinsamt i en viss situation. Eller skam över att man är kåt- men växte upp med app-app. Up, up, inga fingrar i framskärten liksom.
0: Ja, men precis.
1: Åh, oh, gud. Och jag har ju ibland människor som växte upp- till exempel ganska strikt religiöst. Och de är så skadade. Det är så otroligt. Oh. Nu är det här jätteobekväm åsikt. Men <laughs> jag tar den. Det är så skadligt att föra över sina sexuella issues- Oavsett vad man tycker att de, att de beror på på sina barn. Vill man vill älska med sina barn, låt dem vara sexuella även när de är barn. Alltså det är så otroligt skadligt att lägga på massa... Jag var på en, en konferens här i New York nyligen och där har de ju, alltså i USA har de en helt annan typ av undervisning. Då var en kvinna som berättade att den undervisning hon hade fått, eller om det var någon av hennes klienter, det var att fröken tog med två presentpåsar, såna här liksom giftbags, så fina med rosetter och alltså. Ja, den ena de hon kört över med sin bil Så att den var liksom helt trasig Och full med så här skit liksom Och den andra var fin och ny Och hon bara, vilken av, den här, vilken av de här två vill ni ge till er första pojkvän? Det var all sexualundervisning De fick Nej, alltså, och jag bara, men gud Och det här är inget ovanligt Och som jag har hört så pågår det här ibland Även i vissa, vissa svenska sammanhang Där man inte kanske har riktigt Nåts av hur sex fungerar och det är ju det jag har fått jobba då med. 15 eller 20 år senare. Och det är också de som blir som mest trasiga som människor. Och det handlar också om, inte bara om sex. Utan det blir ju svårt att ha relationer. När man skäms över en så stor del av sig själv. Som inte går att hålla tillbaka. Då blir man inte lycklig i något annat sammanhang heller. Och det är ju det som är jävla skadligt. Verkligen. Jag kan verkligen bli tokig när jag tänker på det. Jag <laughs> Förlåt, förstår jag. det. Slut på ranten. Ja, ja.
0: <laughs> ja. exakt. Nu lugnar man ner oss igen. <laughs> ja. Nej, men jag förstår det. Det är Gud, så spännande det här är. Jag tänker att du pratade lite tidigare om just erotik också. Hur skulle du beskriva det? Man kan ju se det som en,
1: en, en fin synonym för sex, eller porr, eller knull, eller vad man vill. <laughs> Men jag gillar också att se det som någonting större. Att erotiken är... Eh, hela plattformen vi har där vi uttrycker vår vilja att leva, där vi känner livslust och passion, inte bara för en annan människa eller kropp utan passion i allmänhet, att erotiken är den där liksom, vibrerande härliga blodfyllda delen av oss och där kan man ju ha erotiska möten med sig själv eller med en vän eller någonting som inte alls är sexuella men ligger där och liksom <hör> så, eh, får, får oss att känna oss levande helt enkelt och det tycker jag ofta skiljer människor i, i olika så, typer av relationer. att man, Det spelar ingen roll hur mycket sex man har, apropå lycka <laughs> så, mm. eh, ibland. Utan om man har en erotisk koppling till varandra. Om man tittar på varandra och liksom, mm, jag ser dig, du är liksom, oh, du, vi lever. Eller om man bara är som par hästar som går lite bredvid varandra och inte känner in varandra. Och inte, ja, man har inte jättekul, men man kanske ligger efter skabblan varje fredag, då tror jag ändå att de som har den här erotiska liksom eh, gnistan har det bättre. Är jag är lyckligare. Det är en viktig del av vad människor känner känna sig levande.
0: Det låter ju verkligen så, just den här mm. livslusten och livskraften som mm. du pratar om, att det är känns väldigt kopplat till lycka att man liksom mm. man är nöjd och glad och ja. det tindrar lite i ögonen. Ja,
1: och då blir man ju också mycket mer attraktiv, både för sin partner men också för andra människor. Alltså om man är singel och, och eh, då brukar folk fråga mig vad ska jag göra för att få sig eller killar? Ja. Gilla dig själv. Alltså, och då menar jag inte gilla dig stå framför spegeln och bara du är bra, utan skapa ett liv du är nöjd med. När Precis. du kan bjuda in andra till en tillvaro du kan stå för. Jag, är, jag tycker att jag har ett helt okej okay jobb, whatever. Jag är, liksom gillar mina intressen. Jag gör det jag är bra på. Eller ja, på något sätt hittar ett, ett en plats där man kommer till sin rätt. Och känner att man liksom fyller ut sin livsruta. Då blir man ju helt oemotståndlig för andra människor. Men ingen vill ju ha någon som står där och liksom vajar och behöver en krycka. Just för att liksom gilla själva, själva livet. Ja. Så det går åt båda hållen. När du är nöjd med din vänd då med din sexualitet som jag pratar om i början rätt syfte för den och lever det syftet, då, då kommer den här liksom erotiska känslan spilla över på resten av livet. Du kommer bli en lekande, härlig, påhittig förälder som inte har någonting med sex att göra såklart, energin spillar över. Du kommer vara jättemycket bättre medarbetare på jobbet för du kommer inte behöva leta bekräftelse eller status som du saknar från det sexuella i ditt arbete, så det kommer bli mycket mer generös och inlyssnande och liksom härlig att vara med på jobbet, prestera bättre och bli mer kreativ och så vidare såklart en bättre vän för du blir liksom van vid att ha nära levande relationer där du blir accepterad och så vidare och så vidare så det spelar över på allt men också åt andra hållet när du har det livet så kommer du också dra åt dig mer sex okej okay. Spännande. Mm. Inte så
0: lätt att uppleva F uppfylla alltid, Nej. men det är verkligen. Det finns inga genvägar dit. Nej, mm. eh, Och jag tänker att eh, ja, men om man då vill bli den här erotiska livsglada personen. <laughs> ja. Vad börjar man med? Vart börjar man? Vad behöver jag göra?
1: Ja det beror på vad man, man är. Om man mår dåligt, om man lider av psykisk ohälsa så måste man såklart hantera den. Parallellt, man kan inte liksom kicka igång det här utan att ta tag i sin andra saker i livet, men en nyckel om man, om man är rimligt <laughs> på en rimlig nivå, <laughs> yeah. men bara jag tycker att livet är lite småtradigt så yeah. ja, då är det ju att hitta det härliga i livet, det, visst jag jobbar med det, och det är ju så, men man behöver också bli liksom vän med de mörka stråken, det som man upplever är lite, ja men dels skam som vi pratade om, att göra upp med olika typer av skam, och det inte alltid man är medveten om vad man har skam kring
0: Precis.
1: Um, men man kan liksom undra okej, okay, vad hur gör vi för att liksom hitta det vi, mm. vi känner skam inför? Man kan liksom, när, när, när upplevde jag obehag? Liksom? När, tyckte jag, när, när kände jag mig otillräcklig? Um, är jag, känner jag mig för mycket eller känner jag mig för lite, typ i sociala sammanhang mm. är jag för tråkig och smälter in i väggen eller blir jag lite så här, oh, nej, nu tog jag över igen och liksom, för jag kan vara lite den som såhär <Carrot> om jag får prata <MAT> det är därför jag jobbar med det nej men det är jätteroligt på fester för folk kommer alltid fram och frågar om sex och då är jag ju på hemmaplan då kan jag prata, ja oh, men så här hur länge som helst Precis. inga problem, men ska som liksom står mingla tycker jag är skitjobbigt, för jag är rädd att prata för mycket Liksom, och för en andra att känna sig lite platt. Medan andra... Ja, så, så det kan ju vara en sak. Jag, yeah. jag känner mer skam kring att ta plats kring eh, än att inte ta plats till exempel. Och så det kan man ju fråga sig själv. Och sen också så här, kan man fråga sig själv, vad var svårt att prata om eller få uttrycka när jag var liten? För ofta hänger det ju kvar i själv, gamla självbilder som vi inte gjort upp med. Känner du ja. exakt alla, alla psykologer bara Ja vi bara, exakt, <laughs> vad var exakt bra där Vad var tabu till exempel var det, var det, I min familj till exempel Skulle man vara så självständig som möjligt Och man skulle ha egna åsikter om allt Och man skulle verkligen vara liksom, så, så stark hela tiden Det var inte tillåtet att bara såhär Ja ah, men jag skulle ha en sån jacka som alla andra har typ. Eller jag skulle bara äh, liksom. Det var inte riktigt okej okay. Så det tycker jag fortfarande är jobbigt Um, jag får jobba med det ah. men för någon annan kanske var tvärtom man fick inte ha en egen åsikt eller inte bryta mot ha en egen jacka för vad ska folk tycka och så vidare så att om man går tillbaka lite till, till det så tror jag man, nu, det handlar lite så mycket om sex kanske. men det är också intressant hur pratade du om sex när jag var liten fanns det, fanns det något sånt samtal eller fanns det mm. sådana böcker hemma eller pratade de vuxna i min omgivning skojade de om sex någon gång liksom, fann, var det avslappnat eller var det spänt kring det eller var det bara ingenting det säger också någonting om vad vi har för underliggande, kanske inte bara skam utan bara vad som är möjligt att prata om det här med språk igen. Hade vi ett ord för, för fittan när vi var små? Jag hade typ inte det. Um, nu, nu har jag det, uppenbarligen. <laughs> um, men det finns massor med sånt där man kan fundera på själv. Man behöver inte lägga sig på divanen för det utan det kan man göra själv. Och det är också väldigt spännande. Man upptäcker ju jättemycket om sig själv som är väldigt roligt. Och har man en partner så är det jättespännande att göra det tillsammans. Upptäcka nya sidor av sig själva. Då håller man ju också attraktionen levande i relationen.
0: Verkligen. Mm. Så spännande. Jag tänker just där på uppväxten och hur man pratar om sex liksom mm. genom hela livet. Mm. Så det är ju inte jättemycket, känns det som. Och nu vet jag inte exakt på rakar hur mycket man ska prata om sex i skolan och sånt. Mm. Men har du någon koll på det? Hur mycket pratar man om sex och... Finns det liksom någon plan där för att göra det mer vanligt att prata om? För det är ju någonting mm. som sex är något som alla har, mer eller mindre liksom. Så det känns som att... Det... I alla fall någonting alla tänker på, alla garanterat. Alla tänker på det. exakt. Så att vad... mm. hur mycket... Alltså vi har ju, vi
1: är ju, ja ni vet inte, men vi är i alla fall ett av få länder i världen som har obligatorisk sexualundervisning och varje gång jag är i USA och möter folk som jobbar med sig de bara, åh du är från Sverige, ni är så bra vad bra att ni har det där, jag bara, ja fast det funkar inte, Nej, jag är så <laughs> ledsen att behöva liksom break it to you, men det är, det är skitdåligt här också, inte så här giftbag dåligt, Nej. det hoppas jag i de flesta riktiga skolor men, men å andra sidan Uh, nej men det ingår nästan ingen sexualundervisning eller liksom kunskap på lärarutbildningarna fortfarande, det blir lite bättre, men ofta är det som eldsjälar som får uppsöka den kunskapen själva så det, fortfarande är det mycket liksom lärare som utgår från sin egen erfarenhet eller liksom mm. egna bilder och värderingar och så vidare um, jag tycker att vi borde mycket, prata mycket mer om lust i skolan för att det här med kondomer Kärnsjukdomar, det går att googla. Och barn är jätteduktiga på att googla. <laughs> det vet du. Det är därför är det också porfilter är så jävla farligt. Vi ska absolut inte ha det. Uh, nu återigen, obekräma åsikt. Uh, men jag positionerar mig starkt mot dem. Därför de hindrar ju alla typer av sökande efter information om sex. De är, kommer aldrig vara bra nog att bara utesluta sånt. Porrfilter? som små. Ja, alltså i, dat i datorerna. Det mm -hmm. ja, okay, kommer en stor kampanj på. Ja, att man, inte, att man inte ska kunna söka på sex, kuk, oralsex, whatever. Det. Eh, vad det. Eller vad man nu får för sig att barn sitter och söker på. Då, då spärras de sidorna för att man inte vill att barn ska exponeras för porr. Men då... Gör man det också omöjligt för dem att söka riktig kunskap om sex. Och barn kommer googla. De kommer inte fråga vuxna i den utsträckning de behöver. Det kommer bara inte hända. Att en 15-åring bara, jag ska suga av min kille i helgen. Mamma, hur gör man? Eller det kommer hur? aldrig någonsin hända. Nej,
0: det kommer inte. Och det finns inte
1: tillräckligt många som jag. Nej. Jag, jag får ju alltså, frågor från folk över hela världen. Varje wow. dag på sociala medier. Jag har ingen möjlighet att svara på alla. Och jag är så ledsen. Jag önskar att det fanns tusen av mig som kunde göra det. det. För det finns så mycket behov. Um, men det går inte, de måste kunna googla, de måste kunna hitta vettig kunskap på nätet. Och det finns många som producerar sån kunskap, men om vi blockerar den så är det kört. Vi behöver sam riktiga samtal, men de räcker inte. Det kommer behövas. <laughs> Förlåt. Varför? Jo, just. Skolan. skolan. Sån kunskap. Hur man får chlamydia. Hur, ja, så. Det är klart mm. att vi ska ha med det lite grann. Men framförallt så måste vi prata om lust. För det är mycket svårare att googla sig till. Hur känns det att vara kåt? Vad händer om jag är kåt men inte han? Hur vet man om man ska vara ihop med någon eller om man bara vill ligga? Alltså alla de här grejerna. Så jäkla viktigt. Och då behövs det ju också vuxna som kan svara ärligt. Verkligen. Inte utifrån sin egen erfarenhet. Men ärligt utifrån vuxenlivet. Så här mm. kommer det vara. Mm. Och det ämnet, alltså det är ju obligatoriskt, det är ju inlagt i läroplanen Sista jag kollade i alla fall, att det ska finnas med i alla ämnen, alltså det ska vara ämnesöverskridande med sexualundervisning. Så att... Matte och så lite sex. Och... Ja, men så hur många centimeter? <laughs> Hur mycket spermar blir under ett liv om man kommer varje dag i fem Nej, men jag vet inte. Och hemkunskap. Men jag skulle ju tycka att det är fantastiskt om det funkar så. Men det gör ju inte det. Det kommer upp i biologi, förhoppningsvis lite i samhällsorienterade ämnen. Men då är det ofta så här, nu ska vi läsa om MeToo eller någonting. Och det är väldigt mycket fokus på det negativa. Eller på det reproduktiva. Fortfarande efter alla år. Eller så blir det liksom en uppläxning. Ja, man måste tänka på att säga hen, alltså så. Och det är ju jätteviktigt, men det blir så jäkla... Det blir ju inte lustfyllt, det blir ju ett ändå en moraliserande kontext som man drar in liksom även det som är, som ska göra, som ska göra det inkluderande och positivt. Det blir ändå en liten uppläxning. Så att... Det finns jättemycket att göra mot ungdomar. så att Alltid när folk frågar mig, hur kan jag bli sexexpert? Jag bara, men jobba med ungdomar på vilket jävla sätt som helst. Ja. Och så prata bara. Mm. Du kan vara slöjdlärare, du kan vara slöjdlärare för övrigt i de som hör mest sanningen. För på sådana lektioner så pratar ju ungdomarna fritt. För de tror just inte att de hör. Det är en gammal gubbe där med en hammare, men han hör ju ingenting. Så ja, just där, just där får man höra vad som verkligen pågår. <laughs> så att en, en slöjdlärare med liksom sexualutbildad kompetens vore guld. Ja, <laughs> <laughs> men egentligen, alla jobb som involverar ungdomar, är så värdefulla att prata om sex. Man ska inte välja då ta upp det för att verka
0: snusky. Nej, gör det bara på ett schysst sätt. Verkligen. För det kan jag ju relatera mm. till. att, ja, men, När man väl pratar om det. Eller mm. på skolan och så. Så så är det väl väldigt skönant för barn att prata om. För de har mm. väl knappar att uppleva det. Och sen så plötsligt ska de ja, men, ut i vida världen. Och ha mm. sex för första gången och sånt. Så det känns verkligen som ett ämne som man skulle kunna. Det är svårt det. att lägga det på rätt nivå,
1: för att vissa i klassen kanske har haft partner över 60 fler år och vissa är väldigt långt från att ens ha kyssnat någon. Verkligen. Så det vilken att... klass
0: börjar man? När börjar man? Alltså man ska ju börja i
1: förskolan. Förskolan? Ja, såklart. Ah, såklart. Just det, såklart. Från att pilla, pilla snabbt och snippa och ah. hur blir barn till. Alltså, och sen följa med hela vägen. Men ha samma typ av ton. Självklart anpassar man nivån, jo. men en bejakande och av dramatiserande ton. Mm. Men också fokus på känslor. Vad är, som, vad är det som känns när det blir så här? Inte bara vad får man inte göra? Och liksom, det har ju kommit jättemycket bra sådana här, stopp min kropp och sådana här. Och så att snippan har ett namn. Så alltså det har hänt jättemycket bra. Men det behöver ju nötas varje dag, eller varje dag Men liksom hela i alla åldrar. Så att det är en självklarhet när man då eh, kommer till en ålder när det börjar bli intressant med, med riktig sex eller man ska säga, då har man ju oftast onanerat i flera år eller liksom exp ex experimenterat, experimenterat ja. på andra sätt och det glömmer vi bort vi tror att folk hoppar rakt in i sex med andra men så är det inte alls och ju tidigare man får chans att göra det desto bättre blir ju sex när man väl har det. Tredje obekväma åsikt
0: <laughs> Kör!
1: avsätt lite skattepengar, skicka eh, presentkort på vibrator till alla ungdomar <laughs> När man fyller typ 12 ish ja. så får man den. Och sen så kan man så är den giltig i sig tio år så man behöver inte lösa ut ändå. <här> Men när det är läge så finns det så här speciella Man kan gå till apoteket och så, så löser man ut en vibrator och så latchar man hjärnan. Och så kommer en instruktion, så här kan du göra. Wow. Och så får man chans att utforska sig själv. Alltså ju fler år du har på nacken av självsex när du väl har sex, desto mindre risk att du gör saker du inte vill, går för långt, Eh, gör en annan illa och så vidare eller bara gör som du såg på på film. Ja, kanske inte riktigt realistiskt i verkligheten just nu, Nej. men och kanske inte att föräldrar ska så, ge tolvåringar dig själva. Men Nej. om du kommer från så, staten all, för som barnbidraget så kommer det liksom ett viberatörviberbidrag. Ja, ja det blir be lovely.
0: Då blir det liksom lite mer okej okay på något sätt. Att alla, men, ja, men alla, alla får att, Ja
1: men som den här vaccinationen som alla unga tjejer får nu. Ja. Den, får, den får man ju när man, jag tror man är 12. Just det. Det tänker en som att killar ska få den också. Ja hur det var. Mm. Men den, det är ju att man ska få den innan man har sex första gången. För att inte eh, smittas av humant papillomvirus. Ja just det. Så där pratar man ju redan om tjejers. Du kommer antagligen ha samlag någon gång säger man till tjejer. Det är ju inte sant för många kanske... Bara vill ha sex med tjejer och så vidare och så vidare. Men eh, man ger ju alla den här som får för sina föräldrar då, den här vaccinationen. Och det hade ju kunnat vara laddat i början. Ska vi prata med talvården om att de någon gång ska ha sex? Ja men det är väl ändå rimligt. Och de vet ja. ju vad sex är. Och det är, det är ett skydd mot en sjukdom och så vidare. Jätterimligt. De, det här är inte jättekonstigt heller tycker jag. Nej. Men ja, vi får se. Ja. <laughs> Jag kommer inte lägga motion i riksdagen än.
0: Men <laughs> Marika får president. Om,
1: ja, men om de vill ta idén så gör det.
0: <laughs> ja, men exakt, exakt kanske kanske får skapa en egen skola också, där du får lära upp fler som du, så ni kan ja, bli precis. ett gäng. Mm.
1: Men det är alltid, just när det gäller ungdomar så är det ju svårt. Nej, men jag kan inte åka ut till skolan och lära ut hur man har sex. För att det, dels är det så personligt, och dels så kan det vara lite invaderande liksom, lite gränsöverskridande så. Men jag måste ändå kunna prata om lust. Hur känns det? Ja, men det där är jättesvår avvägning. Så där behöver ju både lärare och andra som träffar ungdomar då som sagt någon form av riktlin eller liksom hjälp, stöd med det mm. men vi kan inte ducka för det och, och föräldrarna är oftast inte de rätta vuxna att ta de här samtalen mer på djupet de kan, de kan bestämma hur tillåtet det är att tänka och prata och göra kring det här hemma och det gör man ifrån att barnet liksom föds men sen kanske de inte kommer vara de som man kommer till med frågor <laughs> min bästa väninna har fyra tonårsbarn och jag, satt, jag gav dem en bok, julklapp förra året, eh, om sex för unga, liksom. eller ja, för ja. nyfikna tonungar. Då skrev jag också mitt telefonnummer i, mässa mig om ni har frågor om sex. Jag kommer inte berätta för era föräldrar.
0: Nej, vad bra!
1: Gud, vad bra! <laughs> Jättefint kändes det att få göra det. Så får vi jag se det kommer det. något så småningom. De är ganska unga än så, än så länge. Men eh, kanske ploppar in lite som en gång. Och då blir jag jätteglad, ja. såklart. Ja, det känns jag Man, känner man behöver själv. vara den
0: där för någon. Ja, men verkligen. Mm. Och det känner man ju själv att man hade velat ha någon att vända sig till när man ja. var yngre och prata om det. Vad är sex? Mm. Hur känns det? Mm. Verkligen. Spännande. Du. Jag tänker då det här med eh, att ha sex. Mm. Eh, och så är det ofta så mycket fokus på att komma. Och när mm. man väl kommer eller får orgasm så är det ju väldigt, väldigt skönt. Mm. Och just den känslan går också kop kopplad lite grann till eh, lycka. Mm. Vad är det som händer i kroppen när vi får orgasm? Återigen, det beror på om man tycker lycka. Men
1: eufori ja. handlar det om i ja. så fall. Alltså en, en, ett, ett lyckorus i stunden som gör att vi känner oss väldigt avslappnade i stjärna. Och det är ju för att anorgasm bland, bland annat, det händer ju massa saker i kroppen. Men bland annat så utsöndrar det endorfiner. Och endorfiner är ju kroppens naturliga morfin. Det vill säga den är både smärtstillande och ger en euforisk kick. Eh, för att vi ska klara jobbiga saker helt enkelt så får vi den här endrofin, ja det är ju en naturlig grej så, och det händer vid en orgasm, så det känns ju väldigt belönande så att säga, och det blir också en stark dopaminutsöndring eh, alltså glädjehormon, samma som man får när man tränar eller kysser någon eller, ja, men, så här glädjehormon eh, men om det är lycka på riktigt eller en kick i stunden, ja jag kan ju tycka att det finns en, en poäng med att se det som lycka därför att det här kan jag ge mig själv, det här kan min kropp det här kan jag få min kropp att uppleva wow, det tycker jag kan vara kopplat till liksom lycka men själva glädjen i sig är ju, den är ju bara 10 <tio> sekunder lång lycka, sen kan man ju känna sig glad efteråt men många känner ju också skam och skuld och, och det här efteråt och då är, om baksmällan är liksom större än lyckoupplevelsen så kanske man inte ska prata om lycka så mycket ändå. men det är ju en kemiskt kopplad eh, den där korta liksom stunden är ju kemiskt framkallad i
0: hjärnan. Precis, mm. just det. Men spännande. Ja, men exakt, man kan ju säga sex, det kan ju vara någonting så positivt och fint som man liksom delar med någon annan eller mm. med sig själv. Eh, men det finns ju också så många, så många baksidor av det, tänker mm. jag. Just det här med ja, men, att man kan sex mot sin vilja eller mm. att man känner mycket skam och skuld och liknande efter och sådär. Så att det är verkligen tvådelat. Vad har sex för påverkan på lycka?
1: I, ur mitt perspektiv så hänger sex och lycka ihop därför att när du är vän med din sexualitet så blir det också lättare att bli vän med andra delar av sig själv. För den är oftast den liksom svåraste eller mest laddade. När du har come to terms med att du behöver sex på ett särskilt sätt, att du fyller en särskild funktion och så vidare. Då är det mycket lättare att bli vän med andra delar av dig som du
0: och kanske har stökat lite med. med. Ja
1: precis, ta reda på fakta. Hur många andra har det här problemet? Till exempel så är det bara gripet i luften. Det är bara 10-15% procent av alla kvinnor som kan få gas av enbart samlag, alltså penetration. Alla andra behöver någon form av klitoris stimulans. När jag berättar det för kvinnor så säger: jag, men gud det är inte jag som så här nöter och nöter och nöter men aldrig kommer och är världens mest frigida människa. Liksom. Eller, eller typ inte gillar min partner för det är bara när jag säger som gick i min klitoris som jag kommer. Typ. Alla all med missförstånden. Bara att få riktig kunskap. Gör jättemycket för det här. Och sen också det här som jag pratade om chattat om flera gånger nu mm. validerandet. Att Just det. jag erkänner dig som sexuell person. Jag, jag speglar att du har rätt att känna så här. Det här är inte, inte girigt. eller det här är inget lyxproblem. Eh, utan det här är en riktig issue som, som du har rätt att lägga tid och pengar och energi på att lösa. Det brukar också liksom. Oh. Så att man inte är ensam och att det är okej okay att känna så här. Då kommer den här nyfikenheten börja kunna krypa fram. De har liksom lättat på de två locken. Spännande. Och sen är det inte så konkret. Ja, det är så olika för olika, för olika personer. Men ofta skickar jag ju med folk så här, roliga hemläxor bara för att de ska få bli lite kreativa kring det här. Och bara, ah. Och sen skulle jag ha gjort sådär. Men jag gjorde så här istället.
0: Jag bara, ah, bra. Det var det som var läxan att hitta ditt sätt. Liksom. Just det. Berätta. Vad kan vara en hemläxa, en sexhemläxa? Ja, men
1: till exempel så kommer det ibland kvinnor och vill bli bättre på att få gas. Och så visar det sig att de har inte egentligen gasproblem men de får bara orgasm i en viss ställning. Att de kanske måste till exempel ligga på mage och gnida sig mot sin hand istället för att ligga på rygg som på film då och med och pilla med fingrarna. Och då måste jag ju börja med att det är inget konstigt för vi har alla olika sätt att komma och du har antagligen lärt dig det här när du Börja ner och sen har du kört vidare på det och det är enklaste sättet och då är det det du kör på. Det kan vara så att det är möjligt att komma på andra sätt. Men det kan också vara så att det här är ditt sätt och då är det helt okej. Okay. Att man liksom har de två tankespåren öppna samtidigt. Jag vill vara öppen för andra varianter men jag vill inte heller känna skuld eller skam eller någonting. Om jag inte ser ut som andra gör eller ligger på samma, liksom, på samma sätt som andra när, när jag kommer. Och då skickar jag hem dem i hemläxan att testa lite olika saker. Och ibland lite knasiga liksom, så att de ja, typ stå upp, stå på ett ben, ligga, bara, vilka olika sätt liksom stimulera. Då blir det lite lekfullt och roligt. Och sen kanske de kommer tillbaka och har upptäckt en helt ny grej som inte jag ens hade tänkt på. För att de fortsätter spinna vidare. Eller typ, jag behöver spänna hela kroppen. Ja, men prova att spänna en... Bara ena benet. Kan du komma med ena benet spänt? Kan du komma med andra ben? Kan du slappna av i liksom rumpan utan att med ändå spänna fittan och så vidare. Och så vidare. Så att man liksom får latcha lite med kroppen. Mm. För det måste också få kul. Och, och lite ja, men lekfullt och lustfyllt. Och så. Men
0: ändå att man tar
1: problemet på allvar, men gör det på ett roligt sätt. Ja.
0: Spännande! Mm. Uh, upplever du att dina klienter när de kommer till dig, mm. upplever du att de är... Vilket stadie är de? Uh, de som har stark ångest. De prioriterar oftast
1: inte att dela med sex på det här sättet. De vill bara liksom ta bort allt som, det är som har handen på platta. Man vill bara ta bort hand, det är liksom det enda. De kommer oftast inte till mig. Gör de det för att de tror på något sätt i, i illusionen att all den här ångesten beror på att jag är för, of, för ful eller för oattraktivt. Då, då skickar ju de vidare till en terapeut såklart. För då behöver man ju liksom riktig terapi. Det händer ibland. Sen finns det de som redan går i terapi. Till exempel för att de har varit med om sexuella övergrepp som exempel, men det kan också vara helt andra saker men också vill för det en terapi, terapeut oftast gör, sånt, det är att de tar en från minus 50 som man liksom känner sig på sexuellt, upp till noll och där är deras jobb klart, men hur man tar sig från noll och uppåt, liksom hur man bygger den positiva skala det är inte alltid så lätt för en terapeut att ge, för de har inte den kompetensen och kanske inte det intresset och kanske inte är bekväma med det heller att prata om hur du ska bli kåt igen, hur du ska beröra vid dig själv, de har inte den liksom. Så därför måste man gå kanske till en sexolog eller någon som jag som gör det på ett lite mer lättsamt sätt då. Eh, vad härligt att du, var, att du jobbar förbi det här. Jag förstår vad man behöver när man har varit med om sexuella. Man behöver ta tillbaka kontrollen över sin kropp. Men du har kåtheten i dig. Den ligger bara lite i, 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 Den spelar död för att du behövde det då. Den behöver inte det längre. Nu ska vi väcka den. Jäkla vad roligt. Och så pratar vi om det som att de var helt normala människor. Ja. Och det är ju det man ofta behöver. Inte vara, Gå från att vara patient hos någon till att vara klient hos mig. Och bara väcka något som är fantastiskt. Um, så att många har ju behov av både och eller upplever att terapin inte räcker så att jag jobbar väldigt mycket parallellt med andra och, och, och kanske med eh, folk som jobbar med kroppen också, jag jobbar ju bara med samtal, liksom inga kroppsövningar eller de får hemövningar men vi gör ingenting, jag rör inte vid patient eller vid klienterna um, så det finns ju massor med bodywork att göra liksom massage och allt möjligt och dearmoreringar och allt sånt där så att man kan ju behöva flera kompetenser. Förlåt, du hade en annan bra fråga. Jo, när ska man komma? Jag vill ju gärna att folk kommer så tidigt som möjligt innan det har blivit så infekterat, särskilt om de är i en relation. Uh, att det blir svårt att hitta tillbaka till den här lekfulla lusten. Det är liksom för mycket jobb i vägen. För det som händer när man börjar liksom om du tänker i en, en, om du bryter armen och inte gör något åt det, då kommer det liksom läka fast i fel vinkel. Det blir, ja. Då måste doktorn bryta armen på dig igen <laughs> för att kunna lägga dem rätt. <laughs> det låter inte jättehärskt. Men det är lite så, alltså så här, om man inte har gjort något åt ett, ett problem som pågått i tio år, då är det ganska kraftigt. Alltså då kanske man måste liksom, typ göra slut alltså, eller, ja, men, göra ganska drastiska saker för att börja om. Medan kommer man redan in, alltså gärna så här att ja, de bästa är ju klienter, de som kommer när de fortfarande är, är kära och kåta. Och liksom, alltså vi skulle vilja utforska som hur ska vi göra? Ja! Det är ju asunderbart, för då har de ju både chansen att göra det på ett schysst sätt som funkar, vad det nu är de vill utforska. Eller, nu vill vi få barn, men vi vill inte att vårt sexliv ska dö, bara för att vi liksom blir så här sprutfokus. Hur, hur kan vi göra liksom runt omkring? Alltså, det kan vara jätteolika saker. Uh, därför då, om det väl blir problem till exempel då när barnet är fött, då har de redan vana att prata om sex och de vet att båda är tillräckligt liksom investerade i att sex ska vara viktigt för dem, att de är beredda att liksom gå till mig och ge mig pengar för det och då behöver inte den ena vara orolig att nej nu har det gått, gått fler månader, tänk om han känner sig så här då är det mycket lättare att prata om det när man redan har en vana från den goda tiden
0: eller liksom den, mindre laddade delen. Skulle du säga att det är bättre att gå och prata med dig- som ett förebyggande syfte då? Eller? Alltså
1: gärna. Men mm. för vissa, ja, det är inte så lätt att förstå. Så att för, vissa, för vissa är det ju inte så. att de kommer när det är ett problem. Men det är viktigt att man kommer när man fortfarande vill varandra väl. Verkligen. Om man håller på att göra slut över det här- för att man är så arg på varandra- då är det ju liksom parterapi man behöver först för att läka det. Då, det går ju inte att ha sex. Sex ju inte en relation- men, många, men samtidigt är det inte heller tvärtom att om en, om en relation är bra så funkar sexet automatiskt. Så är det är verkligen inte. Så att man kan ha en bra relation men ändå ha, liksom, det knarrar i sexet. Då kan man komma. Och bara, så löser vi det. Men man måste fortfarande liksom ha en relation man på något sätt vill ha eller tror på. Mm. Men samtidigt så händer det ju... Gud på. Men, Kör! <laughs> samtidigt så är det ganska ofta det kommer par där det bara har låst sig. For whatever reason. Av någon anledning. Och då frågar de ofta så här... Om du säger att de är 30. Vad vill ni hellre? Leva precis som ni har det i 60 år till. Tills ni dör. Eller göra slut. Och då, ja, säger, säger, då säger de ju nästan alltid. Nej men jag vill ju hellre slut. Och Okej. det är jättesvårt att säga inför sin partner. Att jag, in, att så här, jag, tål, jag, jag kommer inte acceptera vad som helst. I vår, jag vill inte ha det så här i 60 år. Men samtidigt när båda säger det. Så händer någonting. För då ser jag hur det lyfts en tyngd från båda. Att den andra förväntar sig inte att vi ska ha det så här i 60 år. För att det här är liksom ah, ett lyxproblem, för, vi, för som vi älskar varandra så offrar vi sexet typ. Okej, du vill inte heller det. Då hittar de en gemenskap. Okej, men vi vill framåt. Wow, så Så att det är en sekund där innan de svarar som vill. <laughs> som är svår. Men sen så, så det sätter liksom hela plattformen för vårt samtal. Då kan man bygga positivt sen. Ja, oh, shit, vi gör ju det här tillsammans. Tycker du också att det är skitjobbigt att vi inte har sex? Ja, men vad härligt. Det betyder inte att vi kan börja ha det- för det kanske beror på fysiska saker eller whatever. Men då, har vi, då är vi ett team som tacklar problemet. För vet man inte om problemet ligger i min partner- eller utanför min partner, då är det jättesvårt att förhålla sig till det. Verkligen. Men då vet man, problemet ligger utanför oss båda.
0: Skönt. Spännande. Ja. Okej, okay, så hur mycket, liksom skulle du säga, eh, kommunikation är kopplat till- sex som då kan kopplas till lycka. Jag man ska försöka mm. bryta ner det till några nyckelpunkter ja, att det här kan man träna på för att bli ja, lyckligare. Via
1: kommunikation är ju lite missbrukat ord för det kan betyda vad fan som helst. Eller bara, prata mer, det är ju lätt för mig att säga. Man måste prata med varandra. Men kommunikation är på massor med olika nivåer. Och jag, ibland kan jag säga till par, nu får inte ni komma hit mer, för nu måste ni knulla. <laughs> <laughs> nu har era hjärnor och munnar pratat klart. Nu behöver era kroppar få hitta tillbaka till man kommunicera med varandra hur, hur känns din kropp mot min hur reagerar jag på din beröring nu gentemot för, in, för fyra samtal sen, om de inte har liksom provat sen det, även så. Ska man hantera kommunikation som en grej så måste man liksom se den på många olika nivåer och det handlar också om kommunikationen med sig själv. Ja men just det här, fundera ut. Vad, vad har jag för mörka stråk som jag behöver bli vän med? Vad har jag för skamkänsliga upp med? Vad har jag för längtor och lustar? Vad, vad har jag för så här, fantasier som jag skulle vilja förverkliga? Vad har jag för fantasier som jag bara gillar att tänka på? Alltså så, ja, skapa liksom en, en, en tydlig bild i för sig själv. Det är också ett sätt att kommunicera. Och då blir det också lättare att förklara vad man vill. Och som du sa i början, sätta ord. Egna ord eller anamma nya ord som kommer. Just det. Så är absolut viktigt och ju lättare det blir att prata om sex desto friare tror jag att de flesta förhåller sig till sex så länge man har kroppen och, och det andra med sig också. För det får inte bli så här... du hade en podd, poddgäst nyligen som bara, ja den här lesbiska sängdöden.
0: <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag kan inte gå i god för att det här är vetenskapligt Nej. korrekt men
1: att tjejer som lever med tjejer har, sex, ja, har relation med tjejer. De pratar så mycket att det blir svårt att ha sex till slut. Okej. Även om de pratar om sex eller om liksom så. Så till slut så har det blivit så intellektuellt. att Man måste liksom hålla uppe flera kanaler. Man tänker att det är liksom en ljudkanal och en bildkanal. Så det är liksom en pratkanal och en kroppskanal. Så att man liksom håller båda. Håller båda i någon typ av balans typ. Ja, precis. För att ha en bra relation. Ja, men exakt. Och jag tror att när man känner den här balansen- mellan kropp och intellekt, mellan ja, men så trygghet och äventyr som vi pratade om tidigare om man använder sexualiteten till, då kan sex vara en, en väldigt viktig del i, i upplevelsen av lycka. Och det, det, har, det finns det forskning på, att i och eh, för sig inte kanske lycka i princip, men hälsa. Att även folk som är typ dödssjuka, alltså kroniska sjukdomar, allvarliga sjukdomar, rankar sin hälsa högre om de mår bra sexuellt. De behöver inte vara jättesexuellt aktiva, men känner sig sedda, känner sig sexuella, känner sig nöjda liksom Just med det. för de sexuella. Och då får man ju nästan anta att det gör dem lyckligare också. Verkligen. En, en aspekt av lycka i alla fall. Verkligen. Och det tycker jag är jätteinspirerande att höra.
0: Ja, vad fint. Mm. Jag tänkte också på det här just du, nämligen att man ska känna sig sedd. Att man ska, liksom sin partner, eller se sig själv, eller ens partner ska se en. Jag kopplar lite grann till intimitet. Mm. Hur ser du på intimitet? Är det något som ni jobbar mycket med? Det är ju ett ord som är otroligt litet och kan betyda också vad fan som helst.
1: <laughs> Jag tror att många upplever, missuppfattar lite vad intimitet och sexualitet har med varandra att göra. Att sexualitet är, är samma sak som intimitet att ju närmare man är varandra desto sexuellare har man det eller liksom desto närmare till sex har man mm. men så är det inte alltid utan den här, det beror på vad man menar med intimitet men om man är för öppen med varandra, för nära för, vet för mycket om varandra, är för liksom insatta i varandras system så kan det vara svårt att känna attraktion i en relation för att man blir liksom lite samma person på något sätt man Och behöver spänningen försvinner lite ja, grann man behöver ha lite spänning, lite distans och det betyder inte att man ska vara känslomässigt frånkopplad, men kanske lite ändå frånkopplad, göra lite olika saker, odla olika intressen, inte vara så här liksom superintwined mm. hela tiden. Då blir det lättare att upptäcka nya saker med sin partner. Och det som sagt, hjärnan går igång på det här liksom erövrandet. Äh, så. Men för att vi ska våga ha den här distansen så måste vi också ha en grundtrygghet. Och den bygger ju på intimitet, alltså att vi vågar vara sårbara inför varandra, att ha sex med någon som inte vågar vara sårbar, det är ju, då kan man lika någon där för det är samma sak, någon som bara ligger där och inte släpper in och det är också det som är det vanligaste problemet med orgasm i alla fall för kvinnor, att man vågar inte släppa kontrollen, det blir för intimt eller det blir för sårbart och man kanske har varit med om att någon har utnyttjat det någon gång, eller att det bara är läskigt att vara så naken liksom som man är i orgasmögonblicket inför någon och så blir det svårt att koppla på det så att ja det är båda och verkligen. Men sen är det viktigt att förstå intimitet att det, att det finns så många olika aspekter. Man brukar prata om liksom olika eh, stolpar i ett diagram. Man tycker att du kan ha otrolig, en relation då. Otroligt hög emotionell intimitet. Vi är verkligen så här känslomässiga med varandra. Vi, vi påverkar varandra. Vi liksom är sårbara eh, gentemot varandra. Men vi har inte så mycket intellektuell intimitet. Jag vet inte så mycket om vad du röstar på eller vad du drömmer om eller vilka, vilken filosof du tycker har, har rätt om vad som händer efter döden. Alltså, allting annat tankemässigt. Att vi, vi är liksom känslomässiga men resten av livet har vi inte så stor koll på. Då kan det bli en diskrepans. Eller om man inte har så mycket social intimitet. Alltså att man inte umgås så mycket. Eller inte har, umgås med varandras vänner, inte känner varandras liv riktigt. Man, inte har, man är ganska separata så. så kan man ha ekonomisk intimitet såklart, liksom. Och ja, ha del av den delen av livet. Eller om man är föräldrar ihop så blir det en typ av intimitet och så vidare. Så att de här stolparna kan vara väldigt olika höga. Och har man liksom några jättehöga och några jättelåga så kan det vara svårt att ha... Eh, då kan det påverka den sexuella intimiteten. För att jag känner mig jättenära dig emotionellt. Men mitt intellekt liksom taggar inte igång för den, den får ingen stimulans här liksom. eller tvärtom Du är så jäkla smart vi, oh, vi har liksom verkligen vi, vi har fantastiska samtal hela nätterna och det är liksom så men vi, det blir liksom ingen emotionell koppling så, men vad, vad betyder jag för dig och man,
0: det blir svårt för sexualiteten när de här är extremt olika höga och hur gör man då för att försöka hitta någon typ mm. av mellan höjd på de här stolparna. Ja, då får man helt enkelt
1: identifiera dem. Då är det är därför man har de här stolparna. Det är som ett tankeredskap. Okej, nu känner jag i vår relation att vi har jättemycket av alla stolpar, men inte den emotionella. Jag känner inte liksom den här eh, varm, varma liksom, eh, känslan. Eller jag känner, jag känner inte att jag får komma nära dina svagheter. Att du berättar för mig när du mår dåligt och så vidare. Det kan vara både liksom positiva och negativa emotioner. Nej, men då behöver vi jobba på den. Då är det den man antingen går till en parterapeut för att jobba på eller själva anstränger sig för att hitta på olika sätt. Genom att bara prata mer om det eller göra mer saker som involverar känslor eller ja, vad det nu kan vara. Uh, och då hjälper det sexualiteten också. Men det kan också vara tvärtom att sex... på. sexualiteten är för många också ett sätt att nå emotionell intimitet. Och det är också jätteviktigt att veta. Att den som... Till exempel, brukar jag ta som exempel, den som vill ha sex direkt efter ett bråk, det är många som gillar, du vet, make-up-sex, bli ja, liksom, eh, blisamsligget, det kan ju vara jättehett, därför att man är fortfarande så här lite lite arg, men man har också så här ifrågasatt i relationen, vilket gör att man kommer tillbaka till lite som det var i början, när man inte riktigt visste om man hade varann. Då måste man liksom bli ihop igen på något sätt. Och det kan man göra då via kropparna. Då är det verkligen kropparna som kommunicerar. Verkligen. Och därför upplever vi det som väldigt passionerat och liksom intensivt. Medan andra hatar sånt sex. Och absolut inte vill ha sex med någon som just kallar dem idiot för tio minuter sedan liksom. Och då måste man bara förstå, apropå med också vad man har sex till. Att vissa människor upplever sex som någonting... Som stärker, det de uttrycker den närhet som man känner. När jag känner mig älskad och nära och inkopplad i dig. Då vill jag manifestera det genom sex, av olika, ja, sex på olika sätt. Uh, med den andra människor som, men nu känner vi oss ganska långt från varandra. För vi har precis bråkat. Liksom, äh, nu gled vi från varandra här. Då vill jag genom sex nå tillbaka till dig för att vara nära. Och, och min kropp uttrycker det genom att liksom längta efter din kropp. Och så smälter vi ihop och så blir vi sams. Och är man då en av varje så kan det ju bli den ena liksom, du sjuker huvudet som vill ha sex nu, när vi liksom är jätteosams, du kan lika gärna ha sex med en jävla docka, för vi, vi har ingen connection, hur kan du vilja ha sex? Och den andra bara, Men hur kan du inte vilja bli sams med mig igen, vi har ju bråkat, vi älskar mig. varför vill du inte ligga med mig så att vi kan bli sams? Och båda vill ju samma sak, känna närheten igen, bli av med den här distansen, eller liksom äh, glappet som blir när man har haft en konflikt. Men man når, man når det från olika håll. Så där är intimiteten liksom ett redskap för vissa och ett uttryck för andra.
0: Verkligen. Och vet
1: man då vilket vänsterpartner har, vilket sånt språk eller vad man ska säga, Då blir det ju lättare, man kanske inte kan få till det varje gång, men det blir lättare att förstå. Okej, mm. nu kommer han att han står där. Ja, okej. Ja. Då betyder det att han vill liksom make up. <laughs> då kan man åtminstone förstå det. Så behöver man inte ha sex då om man inte tycker att det är, ja. Då kanske man kan vänta en timme och sen, och prata lite. Och sen har man det där, jättasexet. sexet. ja. Men jag vill också lägga till, det är ju ingen bra idé att bråka på rutin för att sen ha bra sex.
0: Nej, det låter inte <laughs> då, som ett vinnande lyckokonsert. Man kan uppnå koncept. den där
1: känslan på helt andra sätt, den här ovissheten. Och det är det jag den med distansen. Att är man inte för liksom, ihop, liksom, klistrade, då, då kan man uppnå det ändå. Genom att fortsätta vara liksom lite nyfikna. Hur kommer man reagera på det här? Hur, vad har du för så här sidor som jag inte har sett? För det har alla. Även om jag har varit ihop i liksom 30 år med samma person. Så finns det nya sidor. Man måste bara vara öppen för dem. Och liksom tillåta dem, tillåta varandra att utvecklas det ger jag ska ge alltid som det största relationstipset, tillbaka till din fråga som du ställde för 20 sedan. <laughs> att om man vill att sex ska, ska ge lycka till en relation eller liksom till sig själv att tillåta sig själv och sin partner att utvecklas, både som människor i allmänhet och inte vara rädda för om de börjar liksom bli helt annorlunda eller eh, hitta nya intressen eller börja med något helt nytt och inte bara ah, 40-årskrisen eller? Precis. Så jävla tråkigt att höra. Verkligen. När man har, upptäckt något nytt liksom. Och också tillåta sig själv. Att inte, inte vara rädda att växa isär. För då kommer vi växa ihop istället. Och det är mycket värre. Det är mycket jobbigare att slita sig ur någon som man har växt ihop med.
0: Eh, än att närma sig någon som man är liksom lite mer har ja. lite luft mellan. Verkligen. Mm. Jag kommer ihåg att jag lyssnade på någon podd med dig tidigare och då pratade du du gjorde någon metafor med två träd tror jag. Just det. Ja. Som ja. jag tyckte var så himla bra. Ja. Jo men det, det, men det är precis det här jag menar.
1: att Om du planterar två träd två träplantor, typ tallar jättenära varandra så kommer de växa upp parallellt, och sen, men sen när de börjar utveckla grenar, så kommer de liksom äh, krocka och gå in i varann och det, det, trädet kan liksom inte växa på den sidan där, där grenarna möts utan den, de kommer utveckla grenar åt andra hållet där det finns luft och sol som, som ju grenar behöver för att dra in till trädet. Så att visst, man står rygg mot rygg, men man växer åt andra hållet bort från varandra. Men om du planterar två tallar med tre meters mellanrum, när de växer upp, visst de har lite mer luft mellan sig. Men när grenarna slår ut så blir kronan så stor och vid som den kan bli. Och kvistarna kan liksom röra vid varandra och till slut växa ihop på det sättet utan att trädet förlorar näring. Ja, lång story. Men, ja. men bilden är ganska tydlig. Verkligen. Vi behöver lite luft mellan oss och utrymme att växa. Då kan vi hitta en connection med varandra. Sexuellt, men det här gäller naturligtvis även alla andra områden i livet. Jobbet, hobbies, drömmar, andlighet, vad du vill. Så att vi ska inte kokona oss för mycket och liksom
0: Nej. klamra oss fast vid varandra för hårt. Nej, precis. Som jag förstår rätt så ska man ha någon typ av eh, distans till varandra för att stå på egna ben. Mm. Eh, men ändå känna den här eh, jag menar att man vill vara med varandra, att ja. man har någon typ av intimitet- men på egna ben. Ja,
1: det är då man har ett aktivt val. Du vill ju känna att din partner aktivt går mot dig hela tiden. Men de har redan är här. Och det inte finns någon luft mellan er. Då kan han inte ta det. Det är enda sättet att ta ett steg i bortåt. Eller att ni går samtidigt och det är inte så kul <laughs> att stappla Nej. runt liksom. Man vill ju bli vald hela tiden. Och då behövs det möjlighet att välja. Det är därför jag också säger det här till dem. Det här, vill ni hellre göra slut eller ha det så här 60 år. Då väljer de varandra. De väljer att kämpa för det här. Att du gör ett icke-val. Nej, äh, jag ger upp nu. Det här var mitt liv. Jaja. Hur kul blir alltså, de 60 år? Nej, nej. Så att när man känner att den andra liksom aktivt lutar sig framåt mot den. Det är då man känner sig sexuell.
0: Eh, då tänker jag att vi går in på de sista frågorna här. Ja. Har, <laughs> eller har <laughs> du något mer att, har nej, att nej, tillägga? Nej, nej, vi kör. Eh, och då är jag lite nyfiken på hur ser du på lycka? Jag, i, mitt, i mitt privata liv. Så lycka för mig
1: är... Alltså så här. jag är född med en nästan löjligt så här, hög syteninhalt. Jag har jättebra default-läge. Jag är liksom grundglad. Och, det, och jag har verkligen respekt för att alla människor inte är det. Vissa är liksom grundsorgsna. Men jag råkar vara grundglad. Så jag har inte behövt fundera så mycket på hur jag ska uppnå lycka. Däremot så njuter jag väldigt mycket av att liksom känna... <skratt> Över saker. Och det gör jag varje dag. Jätteofta. Så att jag har fått det ganska mycket gratis. Så att för mig så har fokus varit mer att skapa meningsfullhet. För lycka är ganska mycket en känsla. Medan meningsfullhet är ett tillstånd som jag kan jobba mig till. Och som jag kan veta är där. Även de som jag känner inte i hela tiden. Men då vet jag att den finns där. Även när jag inte är i lyckokänslan. Så att för mig är det viktigare. Att känna, känna mig meningsfull för andra. Gör mig meningsfull, det gör mig ja, lycklig då, eller liksom till fred, balanserad. Och också hjälpa andra att vara meningsfulla för sig själva. Då, då fyller jag min ruta i livet. Känner vad jag. härligt! Och då blir jag ja, lycklig eller vad man nu ska säga.
0: Mm. Vad härligt! Mm. Spännande, jätteinspirerande.
1: Men det finns ju en baksida, förstås. Jag har ju fått jobba ganska mycket på att känna mig meningsfull även när jag inte gör meningsfulla saker för andra eller kanske ägna mig åt delar av relationer som inte är den mest meningsfulla delen. Att jag inte måste vara god hela tiden. Att jag inte måste prestera fram värde för mig själv och andra. Att jag kan också bara få kolla på Netflix eller alltså, du är nöjd med åka det, du är på All nu. Inclusive om jag nu är inte kanske gjort det. Men, men <laughs> göra saker som värdenneutrala. Det har jag fått kämpa ganska mycket för. Okay. Att inte känna mig att min poäng, poängen med att jag finns är att jag hjälper andra att vara meningsfulla. Så att jag älskar att vara det och jag är det och jag, det är jätteviktigt för mig men jag måste också få vila från det.
0: Ja. Hur mm. gör du då, då om du vilar från att eh, var meningsfull, hur gör man då? Oh, det är svårt. <laughs> Nej, men det är väl
1: när jag gör saker som... Nej, men när jag ägnar mig åt saker som, in... som jag inte ser något större värde i. När jag konsumerar till exempel. Vi ska inte konsumera så mycket. Nej, precis, men... men ibland så gör man ju det. Och då kan jag bara känna, men jag måste få bara vara bara vara också. Eller liksom måste få vara ge efter för den här starka belöningslockelsen och så vidare. Som jag antar så är så hälsofreaks. Ibland när de äter börjar så, jag vet inte. Men det här är väl lite samma grej för mig. Eller jag kan också, apropå sex, jag kan också ha sex som inte är så jävla byggande och härligt och, och, och uppfyllande och närvaroskapande och sådär. Ibland vill man bara liksom prova någon ny grej eller bara Fördriva lite tid eller whatever. Eller hur? Och då tillåter jag mig det
0: utan att ha issues med det. Men jag får jobba med det i, med, i perioder. Absolut. Spännande. Mm. Mm. Om um, du fick ge lyssnarna en utmaning som de kan göra säg, varje dag eller någon gång i veckan för att bli lite lyckligare. Mm. Vad skulle du säga att de skulle göra då? Om jag fick ge dina lyssnare
1: en utmaning när det gäller sex och lycka så är det kanske lite paradoxalt nog med tanke på podden att lite chilla med den här lyckohetsen man måste faktiskt inte vara lycklig hela tiden och som sagt, som jag just sa, allt behöver inte vara meningsfullt heller men vill man ägna sig åt någonting som inte är att man känner sig euforisk hela tiden man behöver inte jaga den där wow-känslan hela tiden Men istället lägger den tiden på att utforska det här inre mörkret och det kan ju se jätteolika ut för olika personer, och det vi tror är mörkt kan visa sig vara ljusgrott. <laughs> i någon annans ögon ja yeah. Ta reda på vad det är vi har lagt i den här hemliga svarta säcken som vi inte öppnar för någon. Och som ingen får komma nära. För om vi vet vad som finns där, då behöver vi inte vara rädda att ett monster ska liksom slippa ut. Och då kan vi släppa människor närmare. Och då blir vi lyckligare. Skriv ner fem saker som du skäms över när det gäller sex. Och sen under 2020 kanske fundera på vad du kan göra med dem. Hur kan du utmana den här bilden? Är den sann eh, på riktigt i andra människors ögon? Har, har den en, liksom riktig bäring? Och hur kan du utmana en bild på hur, hur skulle det skulle kunna vara istället? Prova någonting konkret för att utmana den. Vad kommer hända om jag gör så här? Kommer jag bli fördömd eller accepterad? Och mm, kanske åtminstone tips. en av de eh, smulas
0: sänder. Ja, det var ju jättebra mm. tips. Ja, bra. Mm. Härligt. Vem hade du velat ska gästa Lyckobodden?
1: Ja, jag skulle vilja att du bjuder in Karin Ism som är, jag vet inte vad hon jobbar med längre för hon far runt och är fantastisk på alla möjliga håll i världen. Men hon är i alla fall involverad i det här med effektiv altruism som jag tycker är jätteintressant. Som alltså går ut på att man ska göra det i världen som behövs istället för det man kanske mest brinner för. Man tar reda på var kan min kompetens komma till allra mest nytta och så är det det man ägnar sitt Ja, yrkesliv eller sin tid åt det tycker jag är ett jättespännande koncept som jag själv inte riktigt efterlever som jag brinner så mycket för det jag gör men jag älskar att den tanken finns så jag skulle gärna
0: höra mer om det i relation till lycka spännande, Karin Ism mm. Mm? du ska ta med mig ja, tack, tack så jättemycket, tack för att du kom hit Marika tack så jättemycket tack. tusen hjärtligt tack alla ni som har lyssnat Kom ihåg att prenumerera och ge oss tummen upp om du tyckte det här var lika bra som jag. Vi hörs på tisdag igen. Puss och kram!